0: Deutschlandfunk Kultur Interview
1: Mehr als 15 Monate ist es jetzt her, dass das Bundesverfassungsgericht gewerbliche Sterbehilfe für grundsätzlich zulässig und ein Gesetz, das sie untersagt, für nicht verfassungsgemäß erklärt hat. Seitdem ist die Lage in Deutschland aber noch unklarer als je zuvor. Es gibt noch immer kein neues Gesetz und auch die Regelungen für Ärztinnen und Ärzte sind unklar. Einige Landesärztekammern verbieten Sterbehilfe ihren Mitgliedern ausdrücklich und andere tun das nicht. Auf dem Deutschen Ärztetag wird deshalb ab heute über dieses Thema diskutiert. Und für Jean-Pierre Wils, er ist Professor für Philosophische Ethik und Kulturphilosophie an der Radboud-Universität in Niemegen in den Niederlanden. Für ihn ist das Ganze schon lange ein Thema, hat mehrere Bücher rund um die Themen Sterben und Tod geschrieben. Sein neuestes heißt Sich den Tod geben, Suizid als letzte Emanzipation. Endet mit einem Fragezeichen. Ich habe versucht, das auszusprechen. Herr Wils, einen schönen guten Morgen.
0: Ja, schönen guten Morgen, Herr Kassel.
1: Wenn wir jetzt konkret über Ärztinnen und Ärzte sprechen, welche Rolle sollten die Ihrer Meinung nach bei der Sterbehilfe spielen?
0: Ja, die Rolle hängt natürlich von der künftigen äh, Gesetzgebung ab. Also, wenn, äh, wie das Bundesverfassungsurteil eigentlich äh, davon ausgeht, dass wir in Zukunft, wie es dort heißt, keine materiellen Kriterien mehr benötigen, das heißt, wir brauchen sozusagen also keine Kriterien medizinischer oder psychiatrischer äh, Art, dann sind natürlich die Ärzte und die Ärztinnen nicht lange mehr. Also beruflich beteiligt eigentlich also an diesem Vorgang. Also davon hängt es also ab, ob das Gesetz um sozusagen diese, die, die Anwesenheit von Ärzten eigentlich, also beim suizierten Assistent überhaupt nötig ist finden wird. Ich hoffe, dass das der Fall sein wird.
1: Ist das nicht eine heikle Frage? Wir stellen uns das mal praktisch vor. Ich habe einen Arzt, der mich behandelt und der mir irgendwann sagen muss, ich kann nicht mehr viel für sie tun. Ich kann noch Schmerzen bekämpfen, aber mehr ist es nicht. Sie werden sterben und diese Schmerzen werden immer größer. Ist es nicht heikel, wenn ich gerade diesen Arzt darum bitte, mir dann beim Sterben zu helfen?
0: Ja, das wäre natürlich äh, außerordentlich heikel, aber äh, es, das ist eigentlich auch nicht geplant. Also ich meine, äh, es wäre sinnvoll und die äh, Gesetzentwürfe, die es mittlerweile gibt, äh, gehen alle in die Richtung. Obwohl sie letzten Endes eigentlich von, von, von sehr unterschiedlicher äh, Herkunft sind und sehr unterschiedliche Absichten haben. Aber es wird, äh, es wird natürlich zunächst einmal also einen Beratungsprozess vorgeschaltet. Und äh, dieser Beratungsprozess wird eben die Autonomiefähigkeit oder die Autonomie der Person äh, zunächst einmal prüfen. Der Arzt, der letzten Endes diese Assistenz dann auf sich nehmen wird, ist natürlich nicht der Hausarzt. Ist nicht Sollte jedenfalls meiner Meinung nach nicht der Hausarzt äh, sein. Also jedenfalls soll dieser bei der Entscheidungsfindung, äh, also bei der Prozedur eigentlich nicht wesentlich beteiligt
1: sein. Sie sprechen im Titel Ihres aktuellen Buches von Emanzipation. Jetzt gerade haben Sie, wie auch viele Politiker, den Begriff Autonomie verwendet. Was heißt denn Autonomie? Ich meine, das wird doch letzten Endes bedeuten, dass wenn ich jetzt autonom bei meinem Verstand sage, ich möchte sterben, dass ich dann ja eigentlich auch gar keine Erkrankungen und sonstigen Gründe bräuchte. Ich meine, echte Autonomie würde doch heißen, ich kann das jederzeit selbst entscheiden und habe dann auch jederzeit Anspruch darauf, dass mir jemand hilft.
0: Also letzten in der in der Anlage eigentlich des Gerichtsurteils des Bundesverfassungsgerichts, ist das in der Tat eigentlich der Fall. Also die Autonomie wird gewissermaßen eigentlich als also das entscheidende und eigentlich auch alleinige Merkmal äh, der äh, Subsidiarhilfe betrachtet. Also sie soll geprüft werden, eigentlich also diese Autonomie. Aber sie ist so stark und also sie wird also so äh, hervorgehoben eigentlich, also dass eben andere materielle Kriterien keine Rolle spielen. Also da befürchtet man, wenn man beispielsweise sagt, würde, wir brauchen auch ein medizinisch relevantes Kriterium oder wir ähm, ermöglichen eine Suizidassistenz, wie das beispielsweise in Oregon in den USA der Fall ist, eigentlich also in der allerletzten, vermutlich allerletzten Lebensphase eigentlich, also in, in, im, im Laufe einer ganz schweren Erkrankung, äh, also wenn solche Kriterien nicht vorgesehen sind, äh, dann bleibt eigentlich nur noch die Autonomie zu prüfen äh, üblich, also eigentlich eine, eine reine Prozedur und dann heißt es natürlich eigentlich, also in Konsequenz, also dass der Einzelne gewissermaßen selber darüber entscheidet, wer äh, möchte aus welchen Gründen auch immer eigentlich nicht mehr weiterleben, eigentlich, also solange seine Autonomie geprüft ist und also für richtig befunden äh, wurde, eigentlich ist dann an dieser Entscheidung auch nichts mehr auszusetzen. Und also dann wird, wenn man so will, die Suizidassistenz die logische Folge sein eigentlich der autonomen Entscheidung und das scheint mir ein viel zu schneller und zu kürzer Weg äh, zu sein. Kann man
1: nicht auch damit argumentieren, dass Sterbehilfe ja streng genommen auch nur jemand benötigt, der nicht in der Lage ist, den Suizid allein zu vollziehen? Also so brutal das jetzt klingt, aber wir sind alle freie Menschen, in keinem demokratischen Land ist Selbstmord noch eine Straftat, anders als früher. Wenn ich sowohl körperlich als auch geistig gesund bin, dann kann ich zwar beschließen, mich umzubringen, aber ich brauche eigentlich keine Hilfe dazu.
0: Ja, das ist natürlich eine abstrakte Vorstellung. Also selbstverständlich geht man davon aus, wie natürlich auch in den Niederlanden auch, also dass Menschen, die um eine Suizidassistenz bitten, natürlich faktisch sich in einer sehr schwierigen Lebenslage befinden, eigentlich also wo teilweise eigentlich die Möglichkeit, sich das Leben selber zu nehmen, also ich kaum mehr vorhanden ist. Das sind natürlich die konkreten Umstände. Insofern glaube ich schon, dass eine, also ich bin in dem Sinne eigentlich ein eher liberaler Befürworter, eigentlich. Also einer Erweiterung eigentlich auch des Strafgesetzes in diesen Dingen. Aber gleichzeitig, denke, denke ich, kommen wir nicht um ihn, also uns doch um bestimmte also Kriterien zu kümmern, die darüber entscheiden eigentlich, also ob Ärzte in einem solchen Fall involviert sind. Also wenn wir diese Kriterien nicht haben, und ich wiederhole nochmal das Bundesverfassungsgericht und einige der Gesetzentwürfe, die ich gesehen habe, sehen das nicht vor, also dann um so zu sagen, gibt es eigentlich also eine, eine, eine lediglich prozedurale Antwort auf, auf Ihre Frage und wird man sagen müssen, eigentlich wenn ein Beratungsgespräch stattgefunden hat. Übrigens eigentlich mit einem finde ich sehr äh, äh, zu, zu diskutierenden Zusammensetzung, eigentlich, also welche Berufe da alle womöglich involviert äh, sein werden. Also wenn das, das Informationsgespräch äh, äh, stattgefunden hat, dann geht man gleichsam davon aus, dass dann eigentlich die Entscheidung als solche eigentlich autonom ist und damit eigentlich die Prozedur abgeschlossen. Und das scheint mir ein, ein sehr riskanter äh, Weg eigentlich auch zu sein, zumal äh, der Suizid seit mehreren Jahren eigentlich äh, an einer starken, also Enttabuisierung liegt Suizid ist ein großes gesellschaftliches Thema mittlerweile geworden. Also Der Kulturwissenschaftler Thomas Macho spricht eigentlich sogar davon, dass die Suizid zu einer Art emanzipatorischen Selbsttechnik geworden ist, wie er sagt. Das heißt, also sozusagen der, der Suizid gehört unter Umständen eigentlich also zu einer plausiblen, rationalen Entscheidung in dem Blick auf das Ende des eigenen Lebens. Sie wird gewissermaßen eigentlich zu einer normalisierten Option und ich glaube eigentlich, dem sollten wir aus dem Wege gehen.
1: Aber ganz konkret nochmal, weil Sie gerade gesprochen haben über eigentlich die Zusammensetzung sozusagen der Prüfungskommission, also, also dieses Beratungsgespräch, das dann zur Entscheidungsfindung dient, ich meine klar. Ärzte, wahrscheinlich zwei Gruppen, also Körperärzte und auch Psychologen, mhm. das ist klar. Aber wer sollte denn sonst noch dabei sein, Ihrer Meinung nach, damit am Ende diese autonome Entscheidung wirklich richtig und unterstützt fallen kann?
0: Ja, es ist davon die Rede beispielsweise, dass dort auch Psychologen, sogar Sozialarbeiter und unter in einem Weg setzen wird sogar davon ausgegangen, dass auch Angehöriger der betreffenden Personen eigentlich Teil eigentlich dieses Beratungsgesprächs ausmachen. Und man geht auch davon aus, dass ein solches Beratungsgespräch äh, gewissermaßen rein informationsbezogen ist, da dort eigentlich Wertungen oder Empfehlungen nicht vorgenommen werden. Nun frage ich mich natürlich, wie, wie Angehörigen in, in einem solchen Fall, also stellen Sie sich vor, äh, äh, Sie, Ihre, Ihr Bruder äh, sitzt in einem solchen Gremium, wie soll der in der Lage sein, vollkommen neutral Informations fixiert eigentlich, ohne in irgendeiner Weise ihre Entscheidung bewerten zu können, daran beteiligt sein. Also das, alleine das bereitet mir Bauchschmerzen eigentlich, diese mögliche Zusammensetzung des Gremiums. Zum Schluss, weil ich jetzt wirklich ja mit einem Mann
1: spreche, der in Deutschland lebt, schon ziemlich lange in den Niederlanden eine Professur hat, also dort arbeitet und sie kommen ursprünglich aus Belgien. Wie blicken Sie eigentlich ganz generell auf diese Entwicklungen in Deutschland? Lange Zeit galten ja die Niederlande als das liberalste Land, was Sterbehilfe angeht. Sind wir in Deutschland gerade dabei, was das angeht, die Niederlande zu überholen?
0: Ja, das befürchte ich auch. Also das, das, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat eigentlich die, die Diskussion in Deutschland eigentlich in, äh, wirklich katapultiert in eine, fast könnte man sagen, avantgarde des, äh, der, der Suizidfrage eigentlich. Also einige Gesetzesentwürfe gehen sogar noch weiter als die radikalsten und liberalsten Gesetzesvorlagen, die es momentan in den Niederlanden gibt. Und ähm, also im Rückblick muss man natürlich, muss man doch sagen, dass äh, in den Ländern, die Sie genannt haben, also die Zahlen also sozusagen nicht sehr beruhigend sind. Also sie gehen konstant in die Höhe, sowohl bei der sogenannten aktiven Sterbehilfe als auch bei der Suizidassistenz. Und das hängt zweifelsohne damit zusammen, dass die Kriterien eigentlich also immer mehr ausgehöhlt worden sind bzw. nahezu gänzlich verschwunden.
1: Jean-Pierre Wilz im Deutschland von Kultur. Er ist Professor für philosophische Ethik und Kulturphilosophie an der Radbaut-Universität in Niemwegen in den Niederlanden. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Wilz. Bitte sehr, gerne.